0: Das ist immer so ein Rennen, das ist sehr speziell ist, weil es einfach sehr, sehr früh ist für alle. Niemand weiß genau, wo er steht, keiner weiß, wer gearbeitet hat.
1: Das Animo fürs Skifahren wird durch solche Bilder natürlich erzeugt und ist dann eine Initialzündung für die kommende Saison.
2: Aber wenn es im November losgeht, dann fragt man da, auch, ob es nicht zu früh sei. Auf jeden Fall für Zelten ist es genau richtig, weil gerade mit Lichtverhältnissen wird immer schwieriger.
3: Ah, ich bin eine treue Zuhörerin. Also Corinna nehme ich an. <lacht> She Happens. Sport podcast mit Vinzenz Geiger.
0: Hello, hello und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Da sind wir wieder, beziehungsweise, naja, was heißt wir? Moritz ist in München, Finzi ist am Gardasee und ich mache mich gerade auf den Weg nach Sölden, aber nicht allein. Auch weil mich die Jungs im Stich gelassen haben, habe ich mir natürlich weibliche Verstärkung mitgenommen. Die liebe ann Stich von unserem Sender m 495 aus dem Sportressort begleitet mich nämlich heute nach Sölden. Hello, Anki. Sehr cool, dass Hello. du da bist. Ja, danke, dass du mich mitnimmst in deinem Auto auf dem Beifahrersitz. Okay? <lacht> Aber ähm, zurück zu unserer aktuellen Situation. Wir haben Samstagmorgen. Es ist arschkalt. Es ist mega früh, kurz nach 6. Auch noch stockdunkel. Ich glaube, die Laune ist nur gut, weil wir gerade noch beim Bäcker waren. Ja, zum Glück gab es Kaffee. <lacht> ähm, der Grund, warum wir heute nach Sölden fahren, hängt natürlich nicht nur damit zusammen, dass wir endlich mal wieder Bock haben, Wintersport live vor Ort zu erleben, sondern vor allem mit einer Mission, die auch ganz viel damit zu tun hat.
1: Wir müssen versuchen, dass wir die Gletscher so gut schonen, wie es nur geht, und da ist es für mich nicht mehr zeitgemäß, im Juli, August oder auch im September auf dem Gletscher Ski zu fahren. Und den Saisonauftakt, dann hast du den halt nicht Ende Oktober auf dem Gletscher in Sölden, sondern dann hast du ihn halt Mitte November.
0: Gerade Felix Neureuther hat die Diskussion in den vergangenen Wochen natürlich ordentlich angeheizt. Warum Sölden im Oktober? Diese Frage beschäftigt echt viele Leute. Ähm, viele fragen sich, warum muss es sein? Viele regen sich darüber auf. Aber so richtig findet man eigentlich nicht wirklich was dazu und in dieser Diskussion um den frühen Weltcup-Auftakt prallen natürlich auch super viele Interessen aufeinander und die wollen wir uns dieses Wochenende mal anhören. Wir melden uns jetzt gerade hier live vom Rettenbach-Gletscher. Wir sind jetzt oben angekommen, wollten uns eigentlich aus dem Bus nochmal melden. Wir haben den Presseschattel hochgenommen. Oh, da fliegt schon eine Drohne. Wir haben den Presseschattel hochgenommen aber es war so leise in diesem Bus, da wollten wir echt nicht um so Mikros rauspacken. Ja, aber es waren doch einige andere Leute noch dabei und es wäre ein bisschen unangenehm gewesen. Deswegen fassen wir es einfach jetzt kurz zusammen. Also man merkt halt unten im Ort vom Winter noch überhaupt nichts. Gar nichts. Es ist halt super herbstlich. man merkt, dass die Lerchen so langsam gelb werden, aber halt null nach Winter. Gar nicht. Also das Einzige, wo man wirklich merkt, okay... Ähm Winter geht wieder los, einfach, dass super viele Leute in Skiklamotten standen, alle auf den Shuttle gewartet haben, um hochzufahren. Hat mich auch tatsächlich, ehrlich gesagt, echt überrascht, wie viele Leute jetzt schon zum ja. Skifahren gehen. Und man hat auch gemerkt, dass äh, Zuschauer wieder beim Weltcup erlaubt sind, weil wir haben ein paar von den verrückten Fangruppen unten im Ort schon gesehen. Gegen Ende der Gletscherstraße kommt ja diese Mautstelle, wo man vorbeifährt und ähm, dann geht es weiter serpentinartig hoch und Teilweise stehen schon ein paar Schneekanonen, es sind auch vereinzelt ein paar, ein paar Schneeflecken. Aber so richtig die Schneefallgrenze sieht man unterwegs halt auch noch nicht. Nee, gar nicht. Auf den Bergen oben liegt auch noch gar kein Schnee. Also die einzigste Berührung, die du jetzt wirklich mit Schnee hast, ist halt hier oben an der Rennpiste. Ja, und nebendran ist schon noch ein bisschen, aber wirklich nicht viel. Man sieht eigentlich, sagen wir mal so, man sieht mehr Stein als Schnee. Also unsere landschaftlichen Eindrücke und unsere Gedanken dazu, ähm, die haben wir euch ja jetzt schon erzählt. Und jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, würde ich sagen, dass wir ein bisschen zum Weltcup-Geschehen zurückkehren. Und da brauchen wir natürlich auch die Athletinnen und die Athleten. Und für die ist dieser Weltcup-Auftakt natürlich super wichtig, weil die ja ihre erste Standortbestimmung, wo sie im Vergleich zu den anderen Athleten und auch im internationalen Vergleich überhaupt gerade stehen, natürlich super wichtig. Voll. Man muss sich halt überlegen, wenn in Söllen diese Saison geht, liegen hinter jedem Athleten super viele Monate hartes Sommertraining. Ähm, Wochen, in denen man natürlich Vergangenes analysiert hat, in denen man am Material gefeilt hat, in denen man ja gerade die Skifahrer super viele Stunden auch im Kraftraum verbracht hat. Und natürlich ist vom ersten Rennen vor allem jeder super nervös, jeder ist angespannt, jeder verspürt wahrscheinlich schon den ersten Druck. Und jeder möchte sich natürlich von seiner besten Seite präsentieren. Wir haben Katharina Liensberger gefragt, warum dieser Weltcup-Auftakt für diesen ganzen Weltcup-Zirkus so wichtig ist. Ähm, Weil es einfach das erste Rennen von der Saison ist. Niemand weiß genau, wo er steht. Ähm, keiner weiß, wer gearbeitet hat im Sommer. Es ist das erste Messen nach einer so langen Zeit. Und ähm, es macht es doch speziell auch für alle Zuschauer, denke ich, die heute endlich wieder da sein dürfen. Wir haben gerade schon von Katharina Linsberger gehört, dass sie mega happy ist, dass endlich wieder Fans dabei sein können. Wir sind ja auch super froh, dass wir hier live vor Ort dabei sein dürfen. Aber ähm man merkt schon, dass die Fans auf jeden Fall sehr viel Bock haben. Ich glaube, wir haben uns einfach nur die falsche Stelle ausgesucht, ja. weil <lacht> wir sind gefühlt seit eineinhalb Stunden haben wir entweder einen harten Tinnitus oder hören gar nichts mehr, weil direkt hinter uns stehen die Leute, die am meisten motiviert sind, Vollgas in ihre Fanfaren reinzublasen. ist ja schön und gut, aber sehr anstrengend vorzustehen. Aber es ist ja auch schön, dass sie Bock haben. Und ja. Ich glaube, sie sind auch nicht die einzigen, die sehr viel Bock haben. Wir haben auf jeden Fall mit Alex Schmidt gesprochen und ihn gefragt, was eigentlich dieser frühe Saisonauftakt Ende Oktober für ihn als Athleten bedeutet und ob dieser frühe Weltcup-Auftakt ihm zu früh kommt?
2: Also es ist jetzt nicht jedes Jahr in Kritik, das war heuer natürlich ähm, steht mehr im Vordergrund, aber äh, ich kenne es nicht anders von den letzten Jahren, deswegen ist es jetzt nicht wirklich für mich zu früh, weil es ist einfach ein Paukenschlag, es geht jetzt endlich wieder los für die ganzen Leute, jeder freut sich drauf und auch wenn es im November losgeht, dann fragt man da, ob es da nicht zu früh sei. Auf jeden Fall für Zelden ist es genau richtig, weil es Gerade mit Lichtverhältnissen wird es immer schwieriger und Wetter wird immer schwieriger. Deswegen glaube ich, dass es rein für Säulen her genau passen wird.
0: Ja, und selbst wenn es jetzt irgendwie beim Auftakt nicht so ganz so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hat oder man sich das auch davor vorgestellt hat, dann ist es ja trotzdem irgendwie gut zu wissen, wo man zumindest steht und woran man vielleicht in den nächsten Wochen nochmal arbeiten kann. Und genauso ging es auch der Caro, der Caroline Pichler, der Freundin vom Sebi. Und was sie zu sagen hat, das hören wir jetzt. Ja, also sicherlich vor allem jetzt, weil das Rennen ja nicht so gut gelaufen ist, ist es gut, vielleicht nochmal einen Monat Zeit zu haben, um nochmal ein bisschen einen Schritt zurückgehen im Training und einfach versuchen, einfach besser auf den Ski zu stehen fürs das nächste Rennen. Wir fahren dann Anfang November nach Amerika und werden dann noch ein bisschen die Speed-Disziplinen mitnehmen. Deshalb ja, freue ich mich drauf. Ja, ich glaube, da ist jetzt gerade ganz gut deutlich geworden, dass es auf jeden Fall wichtig ist, um rauszufinden, ähm, beim Weltcup-Auftakt, wie man in Form ist, wo man steht, woran man in den nächsten Wochen nochmal ähm, individuell vielleicht auch arbeiten kann. Und es gibt aber auch noch einen zweiten, ganz, ganz wichtigen Punkt, den man da auch nicht außer Acht lassen sollte, weshalb dieser Auftakt und das erste Rennen so besonders sind. Weil es geht natürlich auch gerade, wenn man vielleicht die Technik, äh, die, Techn die Ausrüstung ähm, gewechselt hat, geht es natürlich auch darum, wie gut sind Athlet oder Athletin und ähm, Ski und die sonstige Ausstattung, wie gut ist das alles aufeinander abgestimmt und ob man da nochmal nachjustieren kann. Definitiv. Also Anki, du hast es gerade schon gesagt, ähm, die große Frage, wer am schnellsten im Ziel ist, treibt eben beim ersten Rennen der Saison natürlich nicht nur die Athleten um, sondern eben vor allem auch die, ähm, die natürlich das Material bereitstellen, also die Produzenten von Ski, Rennanzügen, Bindungen und so weiter. Für die ist Sölden natürlich auch super wichtig, einfach um zu sehen, hey, wo steht das Material, wie sehr hat sich die Arbeit in der Produktentwicklung über den Sommer ausgewirkt. Und wir haben dafür mit Wolfgang Meierhofer gesprochen. Er ist seit mittlerweile zehn Jahren der Geschäftsführer von Atomic und wir haben ihn am Gletscher oben im Atomic Test Center besucht ähm, lustigerweise kam er auch gerade vom Skifahren und wir haben ihn gefragt, warum dieser frühe Weltcup-Auftakt in Sölden eigentlich so eine große Bedeutung für, für, diesen ganzen Ski, also für diese ganze Skibranche hat.
1: Es sind die ersten äh, großen, schönen Bilder, die in die Welt rausgehen. Ähm, so wie jetzt, wenn man rausschaut, es ist ein wunderbares Wetter, es ist äh, schöner Schnee. Ähm, das sind motivierte Athleten, die tolle Leistungen abrufen können. Das Animo fürs Skifahren wird durch solche Bilder natürlich erzeugt und ist dann genau der Faktor, ob das jetzt Hunger erzeugt wird zum Skifahren, also Begierde zum Skifahren. Also es ist eine, eine Initialzündung für die kommende Saison.
0: Ja, also ich glaube, da hat er ziemlich eindrucksvoll nochmal beschrieben, dass das halt einfach der Startschuss für den Winter ist. Und wir haben ihn aber natürlich auch gefragt, ähm, ob es jetzt für die Wintersportindustrie den entscheidenden Unterschied machen würde, wenn wir einfach Anfang November zum Beispiel jetzt den Weltcup-Auftakt hätten. Und da hat er Folgendes dazu gesagt.
1: Plus minus eine Woche oder so, das würde jetzt keinen, keinen großen Unterschied machen. Für uns ist einfach nur so gut, dass wir Ende Oktober, Anfang November Skistimmung reinkriegen. Eine Wintersportstimmung, die Motivation für den Skisport bringt. Die Leute gehen in den Shop, schauen sich die neuen Skier an, die Schuhe, lassen sich Schuhe fitten. Das ist im Prinzip die, die Inspiration für die kommende Wintersaison. Und wenn das dann ausfällt, dann ist das für uns sehr schlecht.
0: Okay, wir haben jetzt schon gehört, man merkt ganz klar, es ist wichtig, dass die Saison endlich losgeht. Aber ob das jetzt Ende Oktober ist oder ob das zwei Wochen später Anfang November ist, spielt jetzt für Atomic keine wesentliche Rolle. Ähm, sölln ist für Atomic natürlich erstmal wie für die Athleten erste Standortbestimmung. Hey, wo steht die neue Technologie und wo muss gegebenenfalls auch noch nachjustiert werden? Ja, und jetzt hat äh, Michaela Schiffrin den Damenweltcup gewonnen und fährt auch einen Atomic Ski. Und ich vermute, dass da dann wohl die Technikeinstellung davor schon ganz gut funktioniert hat. Aber das hat natürlich auch direkte Auswirkungen marketingtechnisch.
1: Wir haben jetzt zweieinhalb äh, Jahre... Daran gearbeitet, an dieser neuen Technologie mit den Athleten, wie zum Beispiel mit der Michaela Schifferin, um alles perfekt abzustimmen, um sie noch schneller zu machen, noch wettbewerbsfähiger zu machen. Und das war natürlich ein Traum. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie die, die Techniker, die Ingenieure, die Serviceleute, wie happy die sind, wenn das alles so funktioniert. Wir sind hier mitten im Testcenter und Sie sehen hier diese RevoShock technologie Und heute in der Früh ich bin ich auch Skifahren gegangen. Sind einige reingekommen und haben gesagt, na, was ist denn da jetzt die Schifferin gestern gefahren? Und dann sind sie mit diesem rebo mit den neuen Rädern rausgegangen und haben getestet. Und sind schon wieder zurückgekommen und haben gesagt, wow, so cool. Also natürlich ist es für uns wichtig. Ja.
0: Das Weltcup-Opening ist natürlich nicht nur für die Wintersportindustrie die Initialzündung in den Winter, wie wir gerade gehört haben, sondern natürlich auch für die Tourismusbranche. Am Samstag waren 9000 Zuschauer vor Ort, am Sonntag waren es sogar 9800 und die müssen natürlich auch irgendwo schlafen. Da sieht man schon, dass der Tourismus natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und um da mal rauszufinden, welche Bedeutung gerade dieses weltcup auftaktwochenende die Hotelindustrie hat, haben wir uns einfach mal mit der Fabienne Wilhelm aus unserem Hotel, dem Hotel Alpenblick, zusammengesetzt und die hat uns erzählt, was für sie der Weltcup-Auftakt für eine Bedeutung hat.
3: Der Weltcup-Auftakt ist für uns, für uns brutal wichtig. Er ist einfach der Start in die Wintersaison für uns. Er bringt uns Werbung, es kommen die ersten Leute und da starten wir eigentlich in die Wintersaison. Wir enden die Sommersaison Ende September, dann haben wir eine kleine Pause und ja ab Oktober schneit bei uns auf den Bergen und ja da dürfen wir die ersten Skifahrer begrüßen bei uns. Jetzt
0: steht es ja doch häufiger mal in der Kritik, dass das eben schon im Oktober ist. Ähm, würde das jetzt für euch einen Unterschied machen, wenn es einen Monat später wäre? Wäre das irgendwie wirtschaftlich
3: eine andere Situation? Ja, also wie gesagt, es ist eigentlich schon der Startpunkt für uns äh, für die Saison. Also wir starten mit dem Weltcup, wir haben ein Event, da kommen unsere Leute, da ziehen wir natürlich Leute an und da können wir unser Haus öffnen und da kommen einfach die Leute her. Ja, reden wir von einem Monat später, also wir haben eigentlich ab Weltcup dann jedes Wochenende wirklich Leute da, die auf dem Gletscher Ski fahren. Ja, wer das ein Wochenende, äh, Monat später ist, natürlich einen Monat später Saison bei uns. Wir sehen das einfach so, es ist unbezahlte Werbung für uns. Es ist der Wahnsinn, Wahnsinnsbilder, so wie heute, strahlender Sonnenschein, der Schnee glitzert in der Sonne. Die Leute erinnern sich an Skifahren, wollen Skifahren und die denken an Skifahren. Und ja, also ab nächste Woche klingelt das Telefon, die mails ja, laufen heiß und wir freuen uns auf Anfragen. Okay, man muss echt sagen, wir
0: hatten ein super cooles Wochenende. Ja, es war super cool, endlich mal wieder live vor Ort zu sein endlich mal wieder auch diese ganzen Emotionen zu erleben, die mit dem, mit dem Sport zusammenhängen. Nicht nur zu Hause auf der Couch, Couch zu chillen, aber man muss sagen, Anke, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mega fertig. Also, ja. diese es beiden Tage waren unfassbar anstrengend. Ja. Wir haben mit super vielen Leuten gesprochen, ähm, super viele Eindrücke sammeln können. Und ich dachte, dass wir jetzt einfach nochmal dieses ganze Wochenende ein bisschen Revue passieren lassen. Wir sind jetzt wieder zurück in Garmisch. Ähm, haben auch hier noch unseren Vino, den, den brauchen wir jetzt ehrlich. Und ja, ich dachte, wir, wir fassen einfach nochmal kurz zusammen, was dieses Wochenende eigentlich alles passiert ist. Ich muss sagen, man hat wirklich gemerkt, dass es für Sölden super wichtig ist, dass diese Bilder mit geilen Rennen, geiler Kulisse, geilem Wetter, ähm, super Stimmung in die Welt gesendet mhm. werden. Und wir haben ja auch mit der Fabian eben geredet in ihrer Mutter. Und das Spannende kam eigentlich erst, als wir das Mikro ausgemacht haben. Ja, voll, dass einfach Tourismus für Sölden dermaßen wichtig ist. Und wenn da, also sie hatten uns das so erklärt, dass wenn jetzt im Herbst, Winter sagen wir jetzt mal zum Beispiel eine Skigruppe kommt, die ein Schnuppertraining oder was auch immer hat, dann sind es vielleicht mal 60 Leute, die sich da einmieten für ein ganzes Wochenende. Das macht 120 Übernachtungen aus. Und das ist halt so viel, das haben die halt zwischendurch in der Nebensaison halt im Leben nicht, weil da halt einfach keiner kommt, weil da nicht irgendwie ähm, das Skigebiet geboten ist oder die schöne Wanderlandschaft im Sommer. Das sind halt solche Punkte, für die ist es jede Woche halt wichtig, die sie mehr aufhaben können, um den Leuten quasi dieses Skispektakel irgendwo bieten zu können. Und für die ist es halt sehr wichtig, dass es dann im Oktober und nicht zum Beispiel erst im November ist. man muss auch sagen, letztes Jahr ähm, hat dieser Weltcup-Auftakt Ende Oktober den Menschen nicht so viel gebracht. Also da wäre es wahrscheinlich egal gewesen, ob er jetzt einen Monat später gewesen wäre oder nicht. Aber er hat auch wenn auch wenn keine Menschen vor Ort waren, hat dieser Weltcup natürlich auch gewissermaßen die die Region ähm, präsentiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt sagen, wo wir jetzt in Sölden waren, ich wäre super gern zum Skifahren gegangen, ähm, ja. wenn wir irgendwie nur ein bisschen Zeit gehabt hätten, weil ich muss sagen, dieses geile Wetter, geiler Schnee, ähm, geile Rennen, geile Atmosphäre, das macht auch einfach ultra Bock. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Voll. Und sind wir ehrlich, meine ganzen Freunde waren vor Ort, waren alle in Sölden beim Skifahren. Meine ganzen, Deine Freunde, ganzen Freunde waren, Freunde waren vor Ort. <lacht> also man merkt schon, was dieser Weltcup-Auftakt für, für eine unfassbare Anziehung hat, für eine unfassbare Strahlkraft. Ja, voll. Aber wir haben auch gesehen, dass es eben nicht nur für den Tourismus oder jetzt in dem Fall, ähm, haben wir es ja bei unserer Interviewpartnerin aus dem Hotel eben am um Hotelbeispiel gehabt, ähm, sondern auch für die Wintersportindustrie ist es natürlich wichtig, weil die Leute halt sehen, boah, cool, man kann wieder Skifahren gehen, aber weiß ich nicht, meine Skijacke ist kaputt oder meine Skischuhe sind zu klein oder was auch immer oder ich brauche meinen neuen Ski und sie beschäftigen sich halt viel mehr dann wieder mit der Thematik, vielleicht brauche ich wieder was Neues ähm, und von daher ist das natürlich auch für die Sportartikelhersteller sehr, sehr wichtig, dass da coole Bilder kommen, wo die Leute merken, okay, jetzt geht's wieder los. Klar, Wolfgang Meierhofer hat gesagt, es würde jetzt für sie nicht diesen entscheidenden Unterschied machen, ob jetzt der Weltcup-Auftakt Ende Oktober ist oder ob erst Anfang November ist. Wichtig ist es eben, dass es losgeht. Aber wir haben ja auch noch mit äh, ja mit 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 Sportgeschäften gesprochen, mhm. die ja eben auch gesagt haben, dass diese ganze Wintersportindustrie schon auf einen frühen Saisonstart pocht. Einfach aus dem Grund, damit halt eben, wie du gerade schon gesagt hast, diese ganze Kundschaft in Winterstimmung gebracht werden soll. Was ich aber auch super interessant fand, ähm, war dieser Punkt mit, dem, mit den Lichtverhältnissen auch, den Alex Schmid bei uns im Interview angesprochen hatte. Ähm, also dass jetzt im Oktober zum Beispiel die Lichtverhältnisse noch deutlich besser sind als im November. Und man muss dazu sagen, wir hatten im Vorfeld noch versucht, noch einen weiteren Interviewpartner von den Bergbahnen in Sölden zu bekommen. Ähm, und hatten uns halt erhofft, da auch noch ein Statement dazu zu bekommen, warum das so ist. Hat leider zeitlich nicht mehr geklappt. Aber wir haben in der Pressemitteilung auch so eine, eine Tabelle mit den ähm, Sonnenuntergangszeiten bekommen. Und es hat für mich dann, in dem Interview mit dem Alex gesprochen hatten, hat es für mich total Sinn ergeben, dass es von den Lichtverhältnissen im November natürlich viel dunkler ist im, als im Oktober. Zum einen haben wir die Zeitverschiebung, äh, die, doch, Zeitzurückstellung. Ende Oktober und die Sonne geht natürlich dann auch noch mal früher unter. Also macht es ja schon auch noch da einen Unterschied. Der Hang in Sölden ist ja eh super tricky. Also man hat es ja gesehen im ersten Lauf so ja. die Hälfte des Hangs äh, war eben war sonnig, der Start war Sonne und unten im Zielhang war komplett Schatten. Es mhm. hat echt eine Weile gebraucht, bis die Sonne da herkam. Und im zweiten Lauf war es aber nicht so, dass die Sonne komplett da war, sondern für die ja sagen wir mal die letzten 15 Läufer äh, kam dann schon wieder Schatten rein. Genau. Ich muss sagen, ähm, ich bin nicht wirklich komplett happy, weil ich nicht finde, dass wir eine Antwort auf unsere Frage gefunden haben. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich vor, vor dem Weltcup-Wochenende, dass wir eine Antwort finden werden. Aber so einfach ist es gar nicht. In diesem ganzen ja. Konflikt treffen super viele unterschiedliche Interessen aufeinander. Ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, vor dem Wochenende wäre ich eigentlich dafür gewesen, dass man dieses Weltcup-Wochenende drei, vier Wochen später macht. Und jetzt, nach, nachdem wir Sölden erlebt haben, nachdem wir uns diese ganzen unterschiedlichen Interessen angehört haben, bin ich ehrlich, habe ich keine klare Meinung mehr dazu. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich erinnere mich auch noch, als wir unten durch den Ort gefahren sind und wir wussten ja mit welchen oder mit welcher Mission in Anführungszeichen wir nach Sölden gekommen sind. Und ich dachte mir schon zwischendurch, als wir diesen völlig herbstlichen Berg hochgefahren sind ja. in unserem Shuttle, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? <lacht> wir fahren hier hoch zu einem Skiweltcup-Auftakt und es ist einfach auf 2600 ja, Meter Höhe. Und es ist einfach noch... Es ist Herbst, es ist so voll früh, man ist noch irgendwie so gar nicht drin irgendwie und deswegen, ist, wie du es gesagt hast, es ist eigentlich eher, ich will nicht sagen überraschend, aber wir sind uns jetzt, glaube ich, kann ich auch für uns beide sprechen, unsicherer als davor und wir haben, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass es gar nicht so ein einfaches Thema ist, weil einfach so viele verschiedene Interessen dahinter stehen, also gerade auch was, Existenzen. Es geht ja wirklich teilweise um sehr, sehr viele Existenzen, die einfach darauf angewiesen sind, dass möglichst früh eben die Wintersaison beginnt. Ganz genau. Wir haben ja eben von Felix Neureuther gehört, der wirklich obviously gesagt hat, hey, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man Ende Oktober auf dem Gletscher Ski fährt. Und bevor wir nach Sölden gefahren sind, war man wirklich so, hey, Klimawandel, ähm, hey, Nachhaltigkeit, es ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn man mal mitbekommt, was alles hinter diesem Weltcup-Wochenende steckt, wie viele Leute da überhaupt dran teilnehmen, ähm, wie viele Leute damit in Verbindung stehen, wie viele Emotionen da eigentlich mit verbunden sind, wie viele Existenzen, wie wichtig das einfach für die ist, dass dieser Startschuss Ende Oktober fällt, ähm, dann hat man schon eine ganz andere Meinung nach diesem Wochenende. Aber ich bin auch ziemlich ehrlich, ähm, wir haben jetzt eigentlich nur Leute getroffen die dieses Weltcup-Wochenende befürworten, mhm. die froh ja. sind, dass es Ende Oktober stattfindet. Aber ich finde, man muss schon auch drüber diskutieren, ob so ein Saisonauftakt nicht irgendwie drei, vier Wochen später, näher am Winter, einfach besser passt. Klar, Felix Neureuther hat es auch gesagt, natürlich müssen dann wahrscheinlich Änderungen am Rennkalender vorgenommen werden. Ähm, aber es hätte natürlich auch den Vorteil, dass die Athleten nicht, wie jetzt schon im Juli, teilweise auch schon im Juni, wie man mhm. viel auf Social Media sieht, mit dem stehtraining beginnen müssen, sondern dass man halt einfach mal sagt, hey, man fängt erst Ende des Sommers, vier Wochen später an. Ja, und was natürlich jetzt auch irgendwo noch ein bisschen fehlt oder was interessant gewesen wäre, wäre natürlich ein Einblick auch in diese ganzen umwelttechnischen Hintergründe, dass man das mal aus erster Hand hört, was es jetzt für so ein, für den Gletscher bedeutet, sage ich jetzt mal, ähm, dass da eben schon so früh einfach drauf gefahren wird und vor allem der ganze Individualverkehr, der halt hin und zurück fährt. Das ist ja auch schon extrem viel CO2, was alleine dafür verbraucht wird. Ich will da überhaupt nicht den Moralapostel spielen, weil ich gehe auch <lacht> ganz gerne ja. mal Skifahren. Ähm, <lacht> aber ich fand es schon krass, als wir runtergefahren sind vom ähm, Gletscher und wir einfach 45 Minuten gebraucht haben, weil vor uns so ein extrem langer Autokorso so war. Und das war ja nur ein Bruchteil von den ganzen ja. Autos, die da gerade runtergefahren sind. Aber in dem Moment ist mir ein bisschen das Ausmaß bewusst geworden, ähm, wie viele Autos da zweimal am Tag, weil die müssen ja hochfahren und die fahren wieder runter, ja. unterwegs sind. Das ist schon echt heftig. Man muss halt auch sagen, ähm, es sind super viele Leute, die auch alleine da hochfahren. Also wir sind ja auch mit dem Presseshuttle hochgefahren. Ähm, natürlich gibt es auch normale Fanshuttles, aber es gibt halt auch wirklich super viele Menschen, die da einfach. Ja. ja. als Privatperson einfach alleine hochdüsen. Ja. Also ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und dass da ja. ähm, zumindest drüber nachgedacht wird, wie man es vielleicht optimieren kann. Aber jetzt eine einheitliche Antwort, ich glaube da oder eine Lösung, ja, da wollen wir uns jetzt mit Sicherheit nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Definitiv. Ich muss sagen, ähm, Anki, ich würde mich jetzt mal gerne bei dir bedanken dass du das Wochenende dabei warst. Ich weiß, es war nicht immer so einfach mit mir. Weil ich immer versuche, aus all dem, was wir machen, immer das Beste rauszuholen. Und ich glaube, du warst auch teilweise echt ein bisschen genervt von mir, dass ich immer noch nicht zufrieden war. Aber es war echt unfassbar cool und es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Großes Danke an dich, ehrlich. Wir hatten, glaube ich, sehr viel Spaß. Ja, definitiv. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooler Ausflug. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer gerne. Bist immer willkommen bei uns. <lacht> ja. Nächste Woche, nächsten Dienstag, geht's bei uns schon weiter mit der Vorschau für die nordische Kombination. Und falls ihr ähm, irgendwelche Gedanken zu diesem ganzen sölden loswerden wollt, schreibt uns gerne auf Instagram at ski.happens.pod oder schickt uns eine Mail ganz oldschool wintersport at m945.de. Ciao.
3: Ciao. pens